0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Samstag Kenntnis haben. Morgen 3. Oktober und ich gehe live. Warum Samstagmorgen, 3. Oktober? Ich war am Montag nicht live gewesen. Normalerweise ist Montag und Mittwoch der Live-Tag bei mir immer in den Abendstunden und jetzt hatte ich Montag nicht die Möglichkeit, live zu gehen. Jetzt habe ich es am Samstag nachgeholt und es ist auch ein kleiner Testballon für mich und dich, um zu sehen, ob du Samstag Zeit, Lust hast. Jetzt ist eh Tag der Deutschen Einheit. Mal gucken, ob wie viele reinkommen und wer reinkommt. Und das ist eine Sache, die mich interessiert. Und vielleicht ist samstags gar nicht der Tag für dich. Oder auch Montag nicht der Tag. Und deswegen erwähne ich das direkt am Anfang. Mich würde es mal interessieren, ob du das jetzt als Podcast hörst oder jetzt direkt live oder auch später dir mal anschaust hier bei Instagram TV. Wann ist der beste Tag für dich zuzuschauen? Und vor allem, wann ist die beste Uhrzeit für dich zuzuschauen? Und das schreibt mir einfach mal in die Kommentare oder als direkten Message hier auf meinen Instagram-Account. Würde ich mich mega drüber freuen, um auch dann dir die beste Möglichkeit zu geben, für dich dann dementsprechend live zu gehen. Wenn, bevor sich der Raum jetzt hier so nach und nach füllt, möchte ich die Zeit nochmal kurz nutzen, einen kurzen Rückblick zu geben oder auch was die Woche passiert ist. Zumindest möchte ich dir einen kleinen Einblick geben, was privat passiert ist. Die beiden letzten Nächte habe ich extrem viel Qualitätszeit mit meinem kleinen Sohn verbracht. Wir haben in seinem Zimmer eine sehr große Höhle gebaut, Matratzen draufgelegt und äh, alles mit Decken umwoben, damit wir eine kleine Höhle gehabt haben. Und die haben wir immer noch. Und jetzt haben wir schon zwei Nächte da drin verbracht und werden noch mehr Nächte drin verbringen. Ich denke, morgen noch und spätestens Sonntag auf Montag, dann ist aber Schluss. Warum erzähle ich dir gerade so eine kleine Anekdote? Was hat das überhaupt mit Business zu tun? Ich erzähle es dir deshalb, weil ich hatte im Laufe der Woche ein recht ungewöhnliches Live gehabt mit Ursula Maria Ruf. Ungewöhnlich, weil es nicht ähm, thema es war thematisch auch ungewöhnlich aber auch weil die Anfangsschwierigkeiten, weil wir nicht zusammen live gehen konnten, hat das technisch nicht funktioniert, wie auch immer. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, nicht immer so diesen absoluten hustle an den Tag zu legen, sondern sich bewusst Zeit für sich zu nehmen, bewusst Zeit für seine Familie, bewusst Zeit für seine persönlichen Interessen zu nehmen. Warum ist das so wichtig? Wie willst du gutes Business an den Tag legen, wenn du nur von morgens bis spätabends, vielleicht bis in die Nacht nur am Arbeiten bist? Das wird natürlich... Von der einen oder anderen Seite mal vonnöten sein, dass du mal eine Schippe draufpackst, dass du mehr arbeitest, dass du mehr leistest. Das soll nicht heißen, dass du das nicht tust. Es soll einfach nur heißen, dass du dir bewusst Zeit nimmst für dich, für deine Familie und für deine persönlichen Freunde, Interessen, wie auch immer. Das sind Energietankstellen. Auch wenn ich die letzten beiden Nächte nicht so gut geschlafen habe auf dem Boden, auf seiner Matratze und es ein bisschen unbequem gewesen ist, weil links und rechts ein Stuhl steht, es ist nicht viel Platz und er bewegt sich viel, aber es ist extrem wertvoll. Das ist für mich eine Energietankstelle. Genauso, wenn ich Zeit abends mir bewusst nehme, mit meiner Frau Zeit zu nehmen, miteinander zu reden, vielleicht gemeinsam einen Film gucken oder irgendetwas zu spielen. Es ist eine Energietankstelle. Oder wenn ich mich mit meinem besten Freund treffe und wir zusammen sitzen, ein Glas Wein trinken oder zwei und zusammen einfach eine gute Zeit haben. Es ist eine Energietankstelle. Und dann habe ich einfach auch mehr Motivation, mehr Lust und auch Kraft und Energie ins Business zu gehen und richtig viel Spaß zu haben. Und da darfst du mal dich und deine Gewohnheiten hinterfragen. Bist du nur im Hasseln? Hast du... Keine Zeit dafür? Willst du dir keine Zeit nehmen? Ich kann dir nur empfehlen, mach es. Seitdem ich das mache, und das mache ich schon so, so viele Jahre, geht es mir deutlich besser. Ich habe deutlich mehr Energie. Und die Zeit, wo ich äh, arbeite, die ist extrem produktiv, weil ich einfach immer wieder diese Energie- und Krafttankstellen habe und dort zurückgehe. Und ich denke, jetzt haben wir noch drei Monate bis zum Monat äh, bis zum Jahresende und ähm, im Laufe des Lives wird nochmal ein Aufruf kommen, wie ich dir helfen kann, das Beste aus deinen letzten drei Monaten zu machen, sind nämlich die Gewohnheiten, die du an den Tag legst. Vielleicht nutzt du jetzt die letzten drei Monate, um für dich mal zu entscheiden, du suchst die Energietankstellen. Und es ist ja auch heute die Überschrift des Lives. Fünf Zitate für dein Business, die dich nach vorne bringen. Und damit möchte ich auch mal einsteigen. Ich habe ein Zitat rausgesucht von Michael John Bobak Und der hat gesagt, jeder Fortschritt befindet sich außerhalb der Komfortzone. Jeder Fortschritt befindet sich außerhalb der Komfortzone. Schau, das Problem einer Komfortzone ist, dass sie unterschiedlich groß ist bei jedem Menschen. Das ist nicht das größte Problem. Aber das große Problem ist, dass sie im Laufe der Zeit immer kleiner und kleiner wird. Und die meisten Menschen bewegen sich nur innerhalb dieser Komfortzone. Denn eins ist sicher, innen drin, in der Komfortzone, in der Mitte deiner persönlichen Komfortzone, fühlst du dich geschützt, sicher und wohl. Und jedes Mal, wenn du zum Rand der Komfortzone gehst, wird es anstrengender, es wird unangenehmer und es wird einfach ungemütlich. Und jedes Ziel ist in Richtung Komfortzone. Jedes größere Ziel ist entweder auf deiner Komfortzone oder dahinter. Und jedes fette Ziel, jedes Riesenziel, wo du dich nach ah, strecken musst, ist weit außerhalb deiner Komfortzone. Und deshalb setze dir große Ziele und hau an jeder Ecke deiner Komfortzone, wo du noch nicht die Fähigkeiten heute hast, einfach in die Größe. Ich möchte dir einen Gedanken mitgeben. Sobald du auf ein Problem stoßt, und das ist ja das Dilemma der Komfortzone, ist, wenn du dieses Problem nicht löst, dann wirst du immer im Leben genau an dieser Stelle stehen bleiben. Egal, um welches Ziel es geht. Wenn du dir ein großes Ziel setzt, wirst du dementsprechend ein großes Problem bekommen. Und wenn du dieses Problem nicht löst, dann wirst du nicht weiter in Richtung Ziel kommen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und wenn du hier aufgibst, Warum auch immer, weil dein Warum dir nicht klar genug gewesen ist, weil die Motivation nachgelassen hat, was auch immer. Sobald du hier aufhörst, wirst du jedes Mal, egal ob es um dieses Ziel geht oder ob es um ein anderes Ziel geht, immer an dieser gleichen oder ähnlichen Stelle aufhören, bis du es gelöst hast. Du wirst immer an der gleichen Stelle stehen bleiben, bis du es gelöst hast. Und eine gute Technik ist, um diese Dinge zu lösen, ist zu fragen, wie löse ich das Problem? Oder du stellst dir eine Frage, wie schaffe ich es, dieses Problem zu lösen? Und das Problem ersetzt du dann durch dein persönliches Problem. Und dann schreibst du 20, 20 Antworten auf, wie du dieses Problem lösen kannst. Das kann so etwas sein wie ich muss einen Mentor suchen, ich brauche einen Coach, ich brauche Hilfe, ich brauche noch äh, die bestimmte Fähigkeit, ich muss äh, äh, da noch drin investieren, damit ich bestimmte Produkte habe, um dann da die Aufgabe zu lösen. Was auch immer. Du schreibst 20 Punkte nacheinander auf. Die ersten fünf sind total easy, die kannst du schnell aufschreiben. Die nächsten fünf, die werden immer schwierig, die werden schwieriger. Und die nächsten 11 bis 15, die haben es dann schon in sich. Und die letzten fünf, die werden richtig schwierig. Da musst du dich schon richtig strecken und überlegen und vielleicht auch einmal den Zettel beiseite legen und dann wieder neu ansetzen und weiterzuschreiben. Aber die letzten fünf sind extrem schwierig. Meistens sind die letzten beiden die, die am herausforderndsten sind, aber die dich über das Ziel hinwegbringen die dich über das Ziel hinwegbringen. Also, wenn du vor einer Herausforderung stehst, frag dich, wie kann ich es lösen? Und dann schreibst du 20 Punkte auf, die du bewältigen musst und du musst nicht alle 20 abarbeiten. Die ersten fünf, die sind manchmal Dinge, die offensichtlich sind, die dir aber nicht eingefallen sind, weil du einfach in diesen hustle bist, weil du dir nicht Zeit genommen hast, mal drüber nachzudenken und sagst dann, wow, yes, das ist eine Sache, die ich jetzt sofort umsetze, die sind meistens easy aber die letzten beiden oder der letzte Punkt ist ein bisschen schwieriger. Da musst du vielleicht noch Hilfe in Anspruch nehmen. Da musst du dich darauf vorbereiten. Was auch immer, will dir damit sagen, der letzte Punkt ist meistens der Knoten, den du lösen musst, um dieses Problem zu lösen. Was kannst du noch tun, um deine Komfortzone zu erweitern? Tue viel Ungewöhnliches. Begebe dich bewusst in ungewöhnliche Situationen, wo du... Also Situationen, wo du vorher denkst, nee, das kann ich nicht machen, das, das, das mache ich nicht. Das ist die Situation, die du machst. Sei es, dass du äh, in ein Fastfood-Restaurant gehst und dich äh, vor die Theke hinstellst und ein Palie gestützt machst, Wie ich es gemacht habe, dich am Hamburger Hafen hinstellen, auf einen hohen Podest mit einem großen Buch und laut vorzulesen. Laut vorzulesen und gucken, was dann passiert. Es haben sich bei mir einige Leute versammelt und haben einfach zugehört. Und ich weiß noch, wie, sich, wie manche den Kopf geschüttelt haben, die abgewunken haben, aber es war mir egal. Ich habe innerlich geschwitzt, ich hatte Angstschweiß, ich, mir war richtig unwohl zumute. Aber es hat mich weit außerhalb meiner Komfortzone gebracht. Tue immer wieder ungewöhnlich neue Dinge, probiere eine neue Sportart aus. Probier ein neues Restaurant aus. Fahr in eine andere Stadt. Triff neue Leute. Es hört sich so banal an, aber für viele ist es außerhalb der Komfortzone. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Frau vor, ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren, 18 Jahren, ich weiß gar nicht, das ist ewig her, im Spanienurlaub gewesen sind. Wir sind auf Mallorca gewesen und wir stehen an der Rezeption. Und ähm, wie so, eine, so eine Vorhalle gewesen und vor uns ein älteres He Ehepaar, er, Brille, etwas äh, beleibter, sie, auch Brille, äh, adrett angezogen und ähm, stehen an der Rezeption und alle sprachen dort Deutsch und äh, wir dachten schon, oh Gott, wo sind wir hierher gekommen? Wir wollten doch eigentlich in Spanien Urlaub machen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt die Reise geschenkt bekommen und dachten, sei es doch, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und wir stehen da und kriegen dieses Gespräch mit und die Frau chauffierte sich, die schnappte permanent nach Luft und er wurde richtig laut und ähm, wir bekamen dann so Gesprächsfetzen mit. Und Kern der Geschichte war gewesen, seit 20 Jahren kommt dieses Ehepaar in dasselbe Hotel zur selben Zeit ins selbe Zimmer. An diesem Tag, in diesem Urlaub, war das Zimmer belegt. Für die brach eine Welt zusammen. Jetzt magst du sagen, das würde mir nie passieren. Aber guck doch einfach mal für dich, wo sind Punkte, die du immer gleich machst. Und da gibt es bei jedem viele Dinge, und dann nehme ich nicht mich außen vor, die man immer gleich macht, die immer wieder gleich passiert. Und deshalb versuche ich mich zu disziplinieren, immer wieder etwas Neues zu tun, anders zu machen. Und es sind manchmal ganz banale Dinge. Und jetzt jeder mag oder viele mögen über. Das Beispiel schmunzeln, mal mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, die Uhr in einer anderen Hand zu tragen. Aber das sind immer so kleine Mosaikbausteinchen, womit du dein Unterbewusstsein füttern kannst, zu sagen, tu mehr davon, tu mehr davon, ja, das, die Challenge habe ich äh, geschafft. Und dann wirst du einfach auch in anderen Dingen mehr und mehr tun. Und damit verschiebst du nach und nach die Grenzen. Ich möchte dir zu diesem Zitat zum Ende noch ein zweites Zitat geben. Ich liebe dieses Zitat. Michael Schumacher hat mal nach einem sehr spannenden und nervenaufreibenden Rennen, wo er oft die Mitfahrer drangsaliert hat, von einem Journalisten gefragt, hey Michael, das war schon sehr knapp an der einen oder anderen Stelle, warum musst du immer so an die Grenzen gehen? Und Michael hat darauf geantwortet und ich ich liebe es. Woher soll ich wissen, wo die Grenzen sind, wenn ich sie nicht austeste? Woher soll ich wissen, wo die Grenzen sind, wenn ich sie nicht austeste? Und übernimm das für dein Leben. Guck in der Akquise, wie weit kannst du gehen am Telefon? Wann legt der Kunde auf? Wann wird der Kunde rot, wenn du ihm gegenüber sitzt und in der Verhandlung bist? Wann wird der rot? Und wenn du da einfach mal an die Grenzen gehst, dann hast du auch irgendwann, und das ist das, was ich eben meinte, nämlich das Gefühl zu bekommen, wann ist die Situation ungewöhnlich? Wann muss ich anfangen, meinen Werkzeugkoffer zu öffnen, um dann zu reagieren, um die Situation wieder gerade zu biegen? Und später, wenn du mal einen Verhandlungspartner hast, wenn du später mal in einer Situation bist, die schwierig anstrengend ist, Egal, um was es geht. Wenn du später mal selber persönliche Dinge hast, an die du arbeiten musst, dann hast du einfach schon so viele Dinge erlebt, dass du einfach die Situation viel besser einordnen kannst und vorangehen kannst. Mega. Geh immer wieder an die Grenzen, um auszutesten, wie weit du gehen kannst.